0: Vie le podcast de vie école.
1: Bienvenue à tous à Vie émission, le podcast de vie école. Comme toujours, like, partage et abonne-toi pour soutenir notre émission. On commence par Zoule et Annabelle
2: avec des critiques de livres et des, et des recommandations. Salut, c'est Annabelle. Et Zoul. Bienvenue dans notre bibliothèque. Cette semaine, on a deux livres à vous conseiller. Ce sont nos coups de cœur. Non, sel et sucre. L'auteur est Rebecca Carvalho. La date de sortie est le 1er novembre 2022. La famille de Larry Ramirez possède une boulangerie, sel, à Olinda au Brésil, juste en face de sucre, une boulangerie qui est en guerre avec sel depuis des générations. Mais lorsque la grand-mère de Larry meurt et qu'une grande chaîne de supermarchés s'installe en ville, Forçant la plupart des petites entreprises à fermer, Larry décide de travailler avec Pedro Molina de sucre pour essayer de garder les deux boulangeries. Larry apprend des choses qu'elle n'a jamais connues. Mais quand même, quelqu'un de seul peut-il faire confiance et travailler avec quelqu'un de sucre? Je recommence ce livre car en y réfléchissant, après l'avoir lu,
3: vous y trouverez peut-être quelques conseils pour votre vie personnelle. Nom du livre, les preuves de la reine du soleil. L'auteur, c'est Nisha Tully et ça va sortir le no, euh, 15 novembre 2022. Laure a survécu 12 longues années sous le torment de la, du reine Aurora King. Son seul désir est de se libérer de son emprise et de pouvoir se venger, venger sur toute la misère qu'il lui a fait. Mais ensuite... Une libération surprise la trouve dans la prise en main du Roi Soleil. De plus, l'or est sous le feu des pro projecteurs. Elle concourt donc contre neuf hommages, hommages différents pour le rôle de reine. Et si elle gagne, elle pourra obtenir la revanche qu'elle a voulu, voulu faire tous ses amis. Et on vous rappelle que lire, c'est super important. Juste 10 pages par jour suffisent pour lire un livre par mois. Alors, bonne lecture Merci beaucoup, Annabelle Ezo.
1: Maintenant, Maxime et Kalissa vont nous rappeler les news de New York.
3: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de Thanksgiving pour le deuxième épisode. Un des plus grands événements sera The Mrs Balloon Parade, de 9h à midi, le jour de Thanksgiving. Vous pourrez aussi voir la parade sur Pico. Okay. Vous n'avez pas envie d'avoir froid le jour de Thanksgiving Je comprends. Vous pouvez aussi aller au Natural History Museum la veille, le mercredi, de midi à 18h pour voir les ballons se faire gonfler. On les voit beaucoup mieux et on peut être super proche d'eux. Vous verrez plusieurs ballons comme Louis, Journal d'un dégonflé, Sinclair's Dino et Stuart Dominion. Si vous aimez patiner, faites un tour à la patinoire de Brian Park. Elle est gratuite si vous avez des patins à glace. À part cette énorme patinoire ouverte de 8h à 22h, vous pourrez aussi profiter d'un bon chocolat chaud et d'autres petits plaisirs au marché de Noël du parc. Il y a même une petite maison où on peut manger des sandwiches à la raclette. Et puis, l'info de la semaine, c'est le, euh, le sapin de Rockefeller. C'est un épicéa de Norvège qui fait 25 mètres de haut pour 15 mètres de large et qui pèse 14 tonnes. Il y aura 50 000 ledges et son étoile pèse 410 kg et est recouvert de 3 millions de cristaux. Il sera allumé le 30 novembre, puis tous les jours de 18h à minuit. Une fois la fête terminée, le sapin sera offert à l'association Habitat for Humanity, qui le recyclera pour, pour servir à la construction de maisons pour la, des familles en difficulté. Au revoir, à bientôt
1: Merci, j'ai trop envie d'aller au Rockefeller Center C'est au tour de Leila
2: et Anna pour nous conseiller des pièces de théâtre. Salut les gars, on est de retour On a des tas de choses à vous dire, alors restez connectés Le premier spectacle, c'est le grand classique Casse-Noisette. Ça parle d'une fille, Clara, qui reçoit comme cadeau de Noël une poupée. Elle rêve que la poupée vient en vie et fait des aventures avec des rats et des fées. Le spectacle commence le 25 novembre, au 1er janvier. Achetez vos tickets à newyorktheater.com. Cette incroyable pièce joue au David H. Koch Theatre. Le deuxième est le spectacle fantastique Weekend. Cette comédie musicale parle du passé de la méchante sorcière de l'Ouest et Glinda. Elphala, la méchante sorcière de l'Ouest, est née avec la peau verte et elle est considérée comme méchante toute sa vie. Jusqu'à ce qu'elle re rencontre Glinda, une fille parfaite et magnifique. magnifique. Bientôt, ils, dev ils deviennent amis. Achetez vos tickets à wicketthemusical.com. Le spectacle va jouer au Gershwin Features sur la cinquième rue. Et puis pour vous les parents, il faut absolument voir le Piano Lesson avec la star Samuel L. Jackson. Attention, ce n'est pas le même que le film de 1993 avec Harley Hunter. Cette pièce parle de la famille, ce qu'il faut garder ou jeter pour avancer est ce que l'on veut laisser aux nouvelles générations. Deux frères et sœurs décident de quoi faire avec le vieux piano de la famille. L'un veut le vendre et l'autre le garder. Cette pièce est incroyable, il faut la voir. Bon spectacle et à bientôt. Vous ne savez pas quoi regarder à la télé le week-end prochain Bah,
1: Lena et Bella vont nous parler de films qui sortent à la télé et au cinéma.
2: Salut, c'est nous Lena et Bella. Et on va parler des nouveaux films qui sortent en novembre pour les enfants et les adultes. Wednesday. Date de sortie, 23 novembre 2022, sur Netflix. Alors qu'elle fréquente la Nevermore Academy, Wednesday Adams tente de maîtriser les capacités physiques émergentes de contraquer une série de meurtres et de résoudre un mystère qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans. Mathilda, la comédie musicale. Date de sortie, 9 novembre 2022, sur Netflix. Mathilda, une fille extraordinaire, armée d'un es esprit vif et d'une imagination débordée. Osé prendre position contre ses parents oppressifs et son directeur pour ch changer son histoire avec des résultats miraculeux. Strange, Strange World, date de sortie 23 novembre 2022 sur Disney+. Les clades sont une famille légendaire d'explorateurs dont les différences menacent et renversèrent leur dernière et plus cruciale mission dans un territoire inexploré et perfide. Bah, au revoir et à la prochaine On va aller regarder des films Merci beaucoup pour les conseils Maintenant,
1: Miyuki va nous par par parler de chiens.
4: Aujourd'hui, tu vais parler de Shiba Inu. Je vais d'abord vous dire où vient ce type de chien, ou à quoi ressemble ce chien, ou si ce chien est célébré. Où est-ce que ce chien a venu Ce chien vient de Japon. Shiba Inu signifie chien en japonais. Shiba signifie en japonais. lorsque vous mettez un nom qui, tu, signifie tu, signifie Et un taille moyen et il avait un queue clé. Est-ce que ce chien est après Oui, ce chien est après dans un monde entier. Enfin, Kayla et Gloria vont interviewer Camille, la professeure
2: de français de CM2. Camille est la nouvelle maîtresse de CM2 et c'est notre maîtresse. Elle est nouvelle dans l'école, alors on a voulu en savoir un peu plus sur elle.
0: Pourquoi es-tu devenue une maîtresse euh, Je suis devenue une maîtresse un petit peu par accident. Un jour, j'ai dû faire un remplacement au Canada avec des élèves de 9 ans du primaire. Et j'ai adoré le fait de pouvoir enseigner à chacun selon ce qui lui convenait le mieux. C'est pourquoi je suis rentrée en France, passé le concours pour devenir enseignante.
2: Pourquoi es-tu venue à New York et à Zécole.
0: Je suis venue à Zécole car il y avait un poste d'enseignant disponible et que j'avais très envie de travailler dans une école à taille humaine avec des superbes élèves de CM2. Non plus sérieusement, euh, les missions en fait de l'école et la vision de l'enseignement bilingue de Zécole, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et dans lequel je, je me retrouve. J'aime le fait que ce soit une réelle communauté entre les parents, les élèves, les éducateurs. Est-ce que tu as toujours eu des élèves de CM2 Non, j'ai enseigné à des élèves de première et deuxième année d'université, à des élèves de collège, et à des CE2, des CM1 et des CM2, et même à des professeurs.
2: Qu'est-ce que tu aimes le plus à New York Et le moins
0: Le plus, le fait que New York soit une ville multiculturelle, aussi ouverte sur le monde que les gens d'univers et de cultures différents, que je rencontre tous les jours, et pour le moins, je cherche encore.
2: Si tu n'avais pas été une maîtresse, tu
0: aurais fait quoi comme métier C'est une excellente question. Si je n'avais pas été une professeure des écoles, j'aurais aimé être une journaliste d'investigation, je, je crois, ou une agente de la DGSE. Ce sont les services secrets français.
2: Qu'est-ce qu'il te plaît le plus dans ton métier
0: J'aime le fait que ce métier ne soit jamais le même. Certains pensent qu'un enseignant fait chaque jour ou chaque année la même chose, mais ce n'est pas du tout vrai. Un enseignant peut porter plusieurs casquettes et doit surtout s'adapter à ses élèves tout en travaillant avec toute une équipe autour de lui. Pour ma part, j'aime le fait que chaque séance de classe est souvent imprévisible et pleine de surprises. J'aime aussi le fait qu'un professeur soit parfois un acteur de théâtre un petit peu. Qui se met en scène pour mieux faire comprendre quelque chose à ses élèves. Enfin, j'aime le fait de pouvoir découvrir chaque jour 25 personnalités, celles de mes élèves, un petit peu mieux. Vous voulez faire quoi
2: quand tu étais petite
0: Je voulais être commissaire de police judiciaire. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit à votre âge comme réponse à cette question demandée par ma maîtresse de CM1 et CM2.
2: Dernière question. C'est quoi les projets de ta classe cette année
0: Cette année, nous avons plusieurs projets en CM2A et CM2B. Je ne peux pas tous vous les citer parce que certains sont secrets, comme un projet bilingue en lecture dont nous allons bientôt parler à nos élèves avec Madame Cordisco. J'ai hâte que nous le débutions. En français, à partir du mois prochain, nous allons échanger avec beaucoup de classes de la planète autour de production décrits courts sous contraintes, en lien avec l'Olipo. C'est un projet qui dure cinq semaines qui s'appelle Toulipo et que j'adore. Nous allons aussi travailler à partir de très bientôt autour de la modélisation d'un bâtiment en 3D, ce qui va faire beaucoup travailler les élèves de CM2 sur leurs compétences en mathématiques. En CM2, euh, on a aussi débuté en EPS, en éducation physique et sportive, un petit projet euh, chorégraphique pour un challenge qui s'appelle Danse ma ville. Nous devrions tourner le film à la fin de l'hiver. J'espère que vous pourrez le voir. Merci
1: Camille. À, à la, la prochaine. prochaine. Voilà, c'est tout pour cette émission. Continuez à liker, partager et on se retrouve le mois prochain dans 10 émissions du podcast des élèves de 10 écoles.